1: Con el propósito de erradicar el narcotráfico, en los años 70, Estados Unidos, en colaboración con el Gobierno de México, impulsó la Operación Cóndor. Su objetivo principal era eliminar masivamente los cultivos de marihuana y amapola en la región de Sinaloa y estar en una lucha constante contra la producción y distribución de narcóticos en ambas naciones. Recientemente fue revelada la autobiografía inédita de Luis Guaracha López quien era un personaje importante dentro de la Policía Federal y quien formó parte de la segunda fase de la Operación Cóndor. En sus páginas da a conocer que la operación protegía a los principales traficantes de drogas en Sinaloa. En este episodio, Juan Vélez Díaz, director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa, narra a detalle en qué consistió la Operación Cóndor, la relevancia que tuvo el comandante Luis Guaracha y qué importancia tienen los datos que salieron a la luz en el contexto actual del combate al narco. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es... Profundo.
2: A principios de los años 70 comenzó una serie de ajustes, de vendetas entre los distintos grupos que traficaban drogas hacia los Estados Unidos... Esto a raíz del boom que significaron los años 60 en cuanto al tráfico de marihuana que vino en cierta forma a acompañar al que por décadas había sido la droga más vendida por los traficantes en los Estados Unidos, que era la heroína. La marihuana se colocó a finales de los años 60 como el principal producto de los traficantes sinaloenses en el mercado estadounidense. Este monopolio que ostentaba uno de los líderes de entonces, Pedro Aviles Pérez, que estaba establecido en San Luis Río Colorado, eh, ahí en la frontera de Sonora con Arizona, con una base muy fuerte en la sierra sinaloense de productores y de traficantes, era uno de los principales y varios de los cabecillas querían disputarle un pedazo de ese pastel. Fue como las disputas territoriales y de mercado, Comenzaron a aparecer eh, a principios de los años 70 aquí en Sinaloa. Algo que ya venía arrastrándose de tiempo atrás, pero que hizo boom a partir del año 1969, cuando una noche de principios de junio es asesinado el director de la Policía Judicial del Estado, el mayor Virrueta Cruz. A partir de entonces es como empiezan a hacerse frecuentes las balaceras, los enfrentamientos en calles de la capital sinaloense. Llama la atención que en esos años de cambio de eh, gobierno, se va Luis Echeverría en 1976, llega José López Portillo el primero de diciembre de ese año como presidente de la república. Ya venía dándose un proceso de, de descomposición en la seguridad, no solamente De la capital sinaloense Sino de varias Varias ciudades en la ruta Hacia los Estados Unidos Por ejemplo en Tijuana En Ciudad Juárez No a los volúmenes, no a la intensidad De estos años, pero sí las balaceras Comenzaron a hacerse pues Frecuentes en estas ciudades Es por eso que En 1976 Se da el pico De la violencia Aquí en Culiacán Ese año está considerado el año más violento en la historia reciente de la capital sinaloense, sin contar, desde luego, los años recientes, es decir, del 2006 a la fecha. Por fruto de ese tiempo es cuando empieza a configurarse la primera política establecida como operación militar para la erradicación de enervantes en la zona serrana, que colinda con los estados de Chihuahua y Durango. El dato más relevante de esta época es la creación de la DEA en 1973 y con la creación de la DEA, la instrumentación de una política antidrogas como parte de la estrategia geopolítica del Departamento de Estado estadounidense. Esto abona a que el interés norteamericano por el control de este tipo de tráfico se traduzca en ayuda de equipos, en asesoría operativa pero sobre todo a partir de 1977 en una pues directa intervención para la operación militar que arrancó en enero de ese año. La operación Cóndor del ejército se planeó para erradicar los cultivos ilícitos de marihuana y amapola en la zona limítrofe de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Comenzó el 16 de enero de 1977 con un ostentoso, un aparatoso desfile en las calles de Culiacán. El nombre como se le denominó a este operativo militar fue Fuerza de Tarea Cóndor, que es en términos militares un concepto de organización de las tropas para desplegarse en un área delimitada. En este caso, el operativo militar se desarrolló en un área de 80 kilómetros cuadrados que forma la zona crítica, como calificó la autoridad de aquel entonces, a el área donde colindan estas tres entidades. Decía la prensa de entonces, «A la tarea de localización y destrucción de plantíos por vía directa y aplicación de desfoliadores, se añadirá una intensa campaña de desarme en todas las rancherías serranas, bloqueo de rutas que son utilizadas para el traslado del opio crudo y marihuana» y la utilización de pistas aéreas clandestinas. Los detalles de esta campaña fueron revelados ayer por el secretario de la Defensa Nacional, el general Félix Galván López, y el procurador general Óscar Flores Sánchez. Es decir, la prensa de entonces registraba que la Operación Cóndor era una estrategia de dos dependencias de la Administración Pública Federal, la Defensa Nacional y la PGR, para erradicar los cultivos ilícitos Por primera vez, militares al mando de generales algunos de ellos con pasado en etapas que marcaron la historia reciente del país, como fue el general Hernández Toledo, quien estuvo al frente de uno de los batallones que entraron la tarde del 2 de octubre de 1968 a Tlatelolco. Fue el primer comandante de la Fuerza de Tarea Cóndor en aquel enero de 1977. José Hernández Toledo asumió la responsabilidad que le confirió la Secretaría de Defensa Nacional para tomar esta de combatir el cultivo, la cosecha y tráfico de estupefacientes en la región montañosa de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta operación estuvo compuesta por más de 1.200 militares divididos en tres agrupamientos y también por agentes del Ministerio Público y la Policía Judicial Federal al mando de Carlos Aguilar Garza, quien era el coordinador civil de la campaña. En las primeras noticias que se tuvieron de esta operación se decía que tenían detectados 10.800 plantíos en estas áreas y que tenían un lapso de tres meses para erradicar todas estas hectáreas que estaban sembradas de droga en esta zona serrana del país. En la operación Cóndor tuvo también como actores relevantes no solamente al general Hernández Toledo y a Carlos Aguilar Garza por parte del Ministerio Público Federal, también participó en la segunda fase Roberto Heine Rangel, un general que estuvo también en los años 70 en la primera mitad de los años 70 en Guerrero, en la campaña contra la guerrilla de Lucho Cabañas al frente del 48 Batallón de Infantería también estuvo en la Fuerza de Tarea Cóndor en su tercera fase, Manuel Díaz Escobar Figueroa, de triste memoria memoria para los movimientos estudiantiles. Fue el creador del de grupo paramilitar de los halcones que participaron el 10 de junio de 1971 en la matanza estudiantil de la Ciudad de México, aquel 10 de junio, el jueves de Corpus. También como parte de los militares que participaron en la Fuerza de Tarea Cóndor etapas posteriores. También hubo otros militares que tuvieron responsabilidades en el guerrero en la época de la guerrilla, como el general Jesús Gómez Ruiz, que también estuvo en la última fase de combate a la guerrilla de Lucho Cabañas y fue uno de los comandantes de la Operación Cóndor. También como parte del Ministerio Público Federal estaba un joven un joven abogado de nombre Alejandro Gertz Manero, quien era uno de los funcionarios de la Procuraduría General de la República de aquel entonces. La Brigada Blanca fue uno de los grupos paramilitares que surgieron a instancias del gobierno federal. En junio de 1976 se tiene el primer registro documentado de la creación de este grupo es uno de los más notorios grupos paramilitares en la historia reciente de México. Está acusada de haber sido responsable material de ejecuciones extrajudiciales, homicidios, desapariciones forzadas en Guerrero y en otros estados del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró por lo menos 500 desapariciones en esta entidad, donde el rasgo común fueron las torturas, El exceso de poder, las amenazas, la simulación de enfrentamientos o fusilamientos y desde luego la parte nodal que fueron interrogatorios clandestinos. El objetivo principal de la Brigada Blanca fue la guerrilla que en aquella época estaba constituida por el principal grupo que se llamó Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga tenía en aquel entonces un grupo especializado en operaciones militares que se llamaba la Brigada Roja. En respuesta a este grupo fue como la Brigada Especial, que era el nombre oficial de este grupo, cambió a su nombre como Brigada Blanca. Uno de los principales jefes del lado de la Federal de Seguridad era Miguel Nazararo. Del lado del ejército era el coronel Francisco Quirós Hermosillo, entonces comandante del batallón de policía militar. Eh, Arturo Durazo Moreno, de triste memoria para la policía y los ciudadanos de la capital del país, formaban parte de este grupo. La Brigada Blanca no tuvo ninguna relación con la Operación Cóndor, porque coincidieron en espacio y tiempo en Sinaloa pero en Sinaloa por aquel entonces se llevaba a cabo una operación contra la guerrilla una célula de la liga comunista 23 de septiembre que operaba en Culiacán bajo el parapeto de uno de los grupos estudiantiles conocido como los enfermos lo que no se sabía y que se supo a partir del testimonio de uno de los comandantes de la policía judicial federal que participaron En la operación Cóndor, en su segunda fase, el comandante Luis Guaracha López, fue que varios integrantes de la Brigada Blanca se involucraron como parte de la guardia de los principales capos de la droga de aquel entonces. Fue a raíz de que en el año 2002, el entonces gobierno que encabezaba Vicente Fox, creó el llamado Instituto Federal de Acceso a la Información, Hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información es como se empieza a conocer una serie de documentos, no solamente de la Operación Cóndor en sí, sino quienes participaron en ella desde distintos ámbitos. Del lado militar no se sabía quiénes habían sido los comandantes militares. Era pues información reservada que poco a poco la defensa nacional tuvo que dar a conocer a partir de solicitudes de acceso a la información. También información nueva sobre esta operación fue de la participación de otros funcionarios de la Procuraduría General de la República, que si bien se sabía que habían participado, no se conocía bien cuál era su papel que jugaron, como el del actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Otro de los datos, otra de las historias sobre la Operación Cóndor que a últimas fechas se conocieron fue el de la participación de asesores estadounidenses no solamente en la concepción sino en la intervención directa de la erradicación de cultivos ilícitos y del mapeo de esta zona geográfica donde se unen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Datos nuevos sobre este despliegue militar es que también el gobierno de entonces que encabezaba el presidente José López Portillo tenía considerado ya como un serio problema este tema del tráfico de drogas, no solamente por la violencia que se estaba generando en la capital sinaloense, sino por los altos volúmenes de drogas que se traficaban hacia la Unión Americana y que tenían en serios problemas la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos. La autobiografía del de comandante Luis Guaracha López, que tituló Memorias de un hombre valiente, el lobo solitario, como le llamaban, es un manuscrito de más de 300 páginas que el Sol de Sinaloa obtuvo de hace tiempo y que la familia permitió reproducir unos extractos, concretamente el apartado que corresponde a la estancia del comandante Guaracha en Culiacán. Poco se sabía del personaje hasta antes de que El Sol de Sinaloa publicara este extracto de sus memorias. Y a la luz de los documentos que acompañan esta investigación, podemos decir que Luis Guaracha López fue un agente de la Policía Judicial Federal que pues se caracterizó por un perfil hoy día raro, hoy día sería algo inédito, como en otro tiempo también lo fue, que es un hombre sencillo, un hombre peleado con la corrupción y que precisamente por el hecho de ser un personaje sui generis dentro de una policía como la Judicial Federal, pues tuvo que salir de ahí. No solamente por las amenazas de muerte, no solamente por las presiones, sino porque realmente la situación después de lo ocurrido aquí en Culiacán, con el enfrentamiento del 15 de septiembre de 1978, donde sus hombres se enfrentan, encabezados por el comandante Guaracha, al grupo donde viajaba el capo Pedro Avilés Pérez, pues ese episodio marcó la biografía de el comandante Guaracha. Finalmente la orilló a dejar la Corporación Federal y seguir en tareas de seguridad bajo pues un seudónimo. Era tal el peligro que había, la presión que existía, había un precio sobre su cabeza que tuvo que cambiar de identidad. Luis Goracha López inició como pues detective, un detective privado en el bufet policial del famosísimo detective Valente Quintana, considerado el Sherlock Holmes mexicano. Fue un agente, este Valente Quintana, del servicio secreto donde pues se caracterizó por su agudeza, su olfato, su nivel de compenetración con cada caso que investigaba, algo que le aprendió el comandante Guaracha López. Cuenta Luis Guaracha López en sus memorias esos encuentros que tuvo como pues, subordinado, como agente adjunto, investigador en el bufet de Valente Quintana, y después cómo poco a poco se fue ligando a tareas policiales, primero en el estado de Tamaulipas, Después, a partir de que está en contacto con funcionarios de aquella entidad, la invitación que le llega para incorporarse a la PGR y trabajar en distintas entidades como el mismo Tamaulipas, como Nuevo León, como Coahuila y desde luego en Sinaloa. Luis Guaracho López, un personaje sui generis que en esta biografía pues aporta datos relevantes, datos desconocidos sobre lo que fue esa historia no contada de la Operación Cóndor vista desde el ángulo de un comandante de la Policía Judicial Federal. Nos referimos desde luego a la muerte de Pedro Avilés Pérez y la evidencia que encontró y que mostró el comandante Guaracha de la participación de agentes de la Brigada Blanca dentro de la escolta que daba protección al capo de la droga. Las estrategias de combate ...al tráfico y producción de enervantes, se comenzaron a configurar de una manera distinta a partir de la operación Cóndor. Hubo tres factores que marcaron la diferencia. La primera fue una estrecha colaboración y asesoría por parte de la agencia de drogas estadounidense, la DEA... ...en cada una de las acciones que periódicamente se llevaron a cabo a partir del año 1977... Entre las estrategias que se incorporaron a partir desde ese entonces fue que la parte de asesoría no solamente era en el plano operacional, sino también en el plano técnico. Es decir, aeronaves, un tipo de, de vigilancia aérea con radares especializados para la época, muy avanzados para aquel entonces, y que a lo largo de los años fueron configurando una operación, una colaboración más estrecha entre la Procuraduría General de la República y la DEA. Desde entonces, la guerra contra las drogas, que no se llamaba así, sino que era una estrategia de combate, al tráfico de drogas y que al paso del tiempo en el discurso estadounidense fue como se empezó a manejar ya como una guerra contra las drogas, tuvo sus eh, adecuaciones de acuerdo al crecimiento del problema que se generó en los años 80 con la irrupción de las organizaciones de tráfico colombianas que dominaron el mercado durante buena parte de esa década. Esa década caracterizada por los cárteles de la droga, que es como cataloga la DEA a las organizaciones que empiezan a tomar el monopolio de los mercados en la zona de Centro y Norteamérica. También la Operación Cóndor deja un precedente sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos con la justificación de una estrategia de combate al tráfico de drogas. El único parecido es eh, de que se sigue erradicando cultivos ilícitos cada vez con otra eh, perspectiva, cada vez con una manera diferente pero se sigue teniendo esta estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. Precisamente por el cambio que ha habido a lo largo de los gobiernos de las políticas antidrogas en este momento, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no tenemos la cifra exacta de cuántas hectáreas se han erradicado de cultivos ilícitos en todo el país. Las mediciones no son las mediciones que hacía la PGR hasta hace 12 años, no son el tipo de métricas que se utilizaron durante varias décadas, sino ahora pues se trata simplemente de medidas y de cantidades. La evolución de la legislación sobre materia de drogas, le hace tráfico y producción, ha tenido algunas adecuaciones de acuerdo a los tiempos. Hay una corriente a nivel mundial sobre la despenalización de las drogas blandas, le hace marihuana, en donde el gobierno estadounidense ha tomado la batuta. Hay también una nueva deriva de las drogas duras, una deriva que tiene que ver con estos fármacos y con estas estupefacientes de producción sintética como las metanfetaminas que han tomado la ventaja respecto a otras drogas como la cocaína o la misma heroína. Ya no es lo mismo que hace 40 años en cuanto a los hábitos de consumo en los grandes mercados como el estadounidense o el europeo. Ahora privilegian las drogas de diseño y desde luego el mercado que se conserva es el mercado de la heroína. Ya drogas como la marihuana han pasado no a segundo término, pero simplemente con el hecho de estar despenalizado su consumo, ya la bolsa de presión ha disminuido sobre este tipo de estupefacientes. El uso médico que se le da a la marihuana y sus derivados tiene una lectura distinta como la tuvo en su momento otro tipo de drogas en el caso de la heroína. Las ventajas de esta accesibilidad es una falta de controles en las políticas públicas que se manejan desde el lado policíaco penal y no desde el lado de la salud como debería de ser. La cobertura ha sido de una manera pues, de alto riesgo desde que Felipe Calderón lanzó la operación al inicio de su gobierno, esta política de combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada y a los que tienen amplios negocios en el tráfico de drogas. Esto pues cambió, cambió la dinámica de las coberturas informativas no solamente en Sinaloa o Michoacán, sino de una manera más reiterada en las fronteras, tanto en el sur como en el norte. En la parte de Tamaulipas prácticamente desde hace más de 20 años el problema para cubrir información se ha agudizado de tal forma de que es de alto riesgo hacer algún tipo de cobertura en esta zona del país ...y que paulatinamente se extendió a otras regiones de nuestra nación. Así que los retos, los riesgos que se presentan al cubrir estas notas son muchos, son muy amplios, son complejos... ...y tienen que ver con el fallido sistema de procuración de justicia, la crisis en la seguridad... ...que atañe a las autoridades federales, estatales y municipales y que tocan a la sociedad desde distintos ámbitos comenzando por su derecho a la información cuando un periodista, un reportero o reportera es asesinado no es solamente a la familia, al entorno y a la propia víctima a la que se lastima sino también a la sociedad creo que la perspectiva periodística Corre en estos tiempos por carriles de bastante peligro. Las coberturas son complejas, son delicadas y el panorama no usa nada halagador.
1: Escuchamos a Juan Meledías desde Sinaloa que nos da un contexto de cómo era el ambiente en las ciudades fronterizas con Estados Unidos en torno a las actividades de las asociaciones delictivas y explica cómo se llevó a cabo la lucha contra el tráfico de drogas en México a partir de la Operación Cóndor. En la década de los 80 se incrementó el mercado de drogas, lo que dio paso a la creación de los primeros cárteles. Los grupos delictivos dedicados al narcotráfico crecieron y comenzaron a tener mucho poder sobre el territorio mexicano, lo que obligó al gobierno a tomar medidas más contundentes para limitarlos. Aunque su objetivo principal era terminar con los cultivos ilícitos de estupefacientes, este operativo afectó gravemente a los habitantes de las regiones de Chihuahua, Durango y Sinaloa, en donde se concentró mayormente esta operación. Las personas denunciaron abusos, violaciones, torturas, saqueos y otras actividades ilegales por parte del ejército y la policía con la justificación de llevar a cabo su tarea. A través del tiempo, las legislaciones de la lucha contra el tráfico de drogas en México han cambiado, pero siempre se mantiene la violencia. Miles de civiles son perjudicados en estos encuentros del ejército con los cárteles de las drogas. Y de la misma manera, estos últimos han ganado poder. Mucho poder. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita Etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana. Hold
0: up, what was that?